0: 春潮传喜讯，鼠岁播佳音。各位美乐家的小伙伴们，我是来自美乐家大学的终极事业讲师曹栋仪。1986年，我出生在一个特别发达城市的一个特别发达乡镇的一个特别不发达的家庭，听起来非常拗口，如同我过去曲折的经历一样。早期父母创业失败，在充斥着债务跟争吵的家庭环境中，造成了我叛逆的性格。高中辍学之后就当起了小混混。八年后的26岁，到了适婚年龄的我，因组建家庭而回归正道。在脱贫致富的道路上，我进行过许多尝试。跟很多伙伴一样，我打过朝七晚七的工，从鸡叫干到鬼叫，发薪水的时候呢就是惨叫。2010年的年薪当时是2万8到2万 9， 不甘于现状的我，通过创业从实体店到微商。那时候的我，生意不好的时候只能吃土，生意太好的时候，其实连吃土的时间都会没有。那好在站在风口，我赚到了一桶金，成了我当时就职液化气公司的四个股东之一。我们当时买下那家公司是一千一百四十万。那一刻的我，感觉人生到达了巅峰。我认为我获得了管道收入，躺在公司的沙发上，等着全镇的居民来找我解决做饭的燃气需求。没有想到峰值去得太快。2 0 1 6年，镇上的液化气开始被天然气所取代，我的管道收入梦被终结。那一刻，我也终于明白，人家才是真正的管道收入。做买卖的终究干不过做管道的。我开始惶恐焦虑。因为四个股东千万的投资还没有完全回本，却又眼睁睁看着慢慢等等着被淘汰嘛，所以那个时候我跟我的太太就出,出现了同床异梦，我在做着噩梦，他在做着美梦。那时候他的美乐家市场已经拥有了八百多名消费者，每天跟伙伴喝茶、聚会、拍照、吃饭，照片里面照片里的眼睛里面都透露出希望的光。曾经那个认为美乐家就是瓶瓶罐罐、洗洗涮涮小生意的我，我终于按捺不住，我开始沉下心来学习了解美乐家的商业模式。发现这才是我真正寻找的事业，一份可以累积不被归零的事业，是真的非常可贵的。四年的努力，我们累积了两千多人的市场，开上了我的梦想之车，装修了两套房，给孩子也购置了一套学区房。稳定的持续收入让我拥有更多的时间，平衡我的个人与家庭生活，健身，跟孩子一起学习，一起成长。从曾经的小混混，成为了美兰家大学的双料讲师，也成了父母孩子眼里的骄傲。因为曾经小混混的那些年所做的一些事情，我的父亲一直都是直呼我的幸运。我不知道各位你们你们的父母是怎么喊你们的，反正他一直喊我就是曹东一、曹东一三个字。到后来现在慢慢改口喊我东一两个字，东一东一。差之毫厘，甚至千里。我的儿子从曾经一度要妈妈哄睡，到如今要要求我陪他入眠。让我分享在外授课的一些有趣的事情给他听，一起听睡前故事，跟我分享班里女同学、男同学的事儿，以及他的一些小秘密。那一刻我很欣慰，这些年自己的成长，让我可以全程陪伴见证儿子的成长。有一天从补习班接完孩子回家，电梯里遇到邻居，对方打招呼说下班了。儿子傲娇地说：“我爸爸不用上班。”又补了一句：“我妈妈也不用上班。”那邻居就问说：“你们家的钱从哪里来呀？”我儿子很理直气壮地说：“美乐家给的呀。”我一直认为，给孩子买一个奥特曼，不如陪他演一个奥特曼。童年的记忆是最宝贵的，流失的时间也是无法挽回的。那提到时间呢，就不得不提到前阵子朋友圈的热点，啊，罗振宇的跨年演讲《做时间的朋友》，朋友圈一直一一直都在转发。其实过去的那些年，我们的朋友圈里面一会儿马云说，一会儿罗振宇说，我们总在宣传别人说了什么，我们何曾记得自己对自己说过什么？我们总在要求自己的伙伴回头看看我们自己又做了什么？我们真的在把时间当朋友吗？如果当初不是利用碎片时间去经营美乐家，如今的我如果能跟二儿子相处的越来越像朋友呢？苟且红利是来自于那场跨年演讲。当我第一次听到这个词的时候，我很诧异，怎么苟且能跟获利有关联？接着我才明白，原来指的是那些敞开部分看、撇开部分看起来还在做事，其实在敷衍的人；剩下那部分不苟且的人，越努力越出众。我每次见到一些伙伴，都会经常问：你经营美乐在多久了？啊，有些人就会告诉我说：经营两年啦，经营三年啦。那有些人也会说：我二零一九年一月就启动的，好，我已经一年了。我就接着会问，请问你过去的365天，你保证每一天至少有做一点点关于美乐家的工作吗？如果没有，那么你是在美乐家一年呢，还是在经营了一年呢？明日复明日，明年复明年，我们追求向往的未来就藏在每一刻的当下，做的每一件小事，就是在为我们的梦想清单添砖加瓦。春节前，超逸老师也给大家带来一堂精彩的课程，叫做《新年新目标》，里面也有提到梦想清单跟所匹配的目标设定嘛。那我那提到梦想清单，其实这个动作之前我有带伙伴一起去执行或写出自己的梦想清单。我个人认为，为之付出实际的目标，为之付出实际行动的目标，才叫梦想。反之，只能叫做许愿而已。那有些人的热度甚至都没有生日蜡烛燃灭的时间更久啊！许愿的那个蜡烛，对不对？说出来的话，脱模掉在地上还没有干了就忘记了，就跟一个孩子过生日的时候许愿一样啊！他说。我的目标是成为千万富翁，跟我爸爸一样啊。然后旁边人就说：“哇塞，你爸爸好厉害，千万富翁怎么这么厉害？”他说：“不是啊，是我的爸爸的梦想也是成为千万富翁。就像有些伙伴说，我的愿望是达成 E D、达成 N D、达成 C D， 全方位富足。那孩子也会说：‘哎，我长大也要跟我妈妈一样，我我也想跟希望跟我妈妈一样，他也希望达成 E D、达成 N D， 这就成了祖传的梦想、继承的价值观，对不对？那时隔一个月。”各位伙伴，设定一月的目标是否已经达成？其实，在一月初，我也已经陪伴市场的伙伴制定好了当月的目标计划。当然，我自己也达成了我的一月目标。我推荐了四名新顾客，培育了两两位新的滴。那无论是平时还是过节，我都不会停止成功七要素的执行。我觉得这就是一个美了家人的日常之一。早已过了有新衣服穿、有压岁钱拿就会很开心的年纪。因为我们不再是那个那个简单的孩子，成年人的世界没有容易二字，有的只是容易胖、容易老、容易头发变稀少。从猪年到鼠年，老了一岁的我们，是在各种走亲访友、推杯换盏中变胖了，还是美乐家的本店又开大了，市场又增长了呢？不知道是否有很多伙伴跟我以前一样，特别头疼接受到那些啊新年里的微信群发的祝福。可是自从我经营美乐家之后，每一年这恰恰是我最期待的时候，因为那些我本来就要去温暖关系的名单，都会在大年三十、正月里各种时刻群发给我一些祝福短信。如果这些短信早已被你忽略，那我会觉得很可惜。如果这个时候我聊到了你还，还还能翻过去的话，那我会觉得。会有不一样的感觉。那昨天是年初五嘛，我相信大家也会有收到一些关于迎财神的短信吧。啊，其实财神未必会到你家，迈出腿，张开嘴，你才会遇见财神爷。我记得在十二月三十一号跨年的晚上，我就收到一条这样的短信，他说新年快乐，希望二零二零年带给你想要的一切。我就回复说。我很开心可以出现在你的祝福名单中，那么借你借您的吉言， 2 0 2 0年最好把你带给我，成为我的美乐家顾客。因为我的坦诚，对方也表示说可以了解一下再做决定，于是我又多了一个跟进对象。我为什么会这样做？因为我从这样的动作里面尝到过很多甜头，比如说去年春节的时候，我就有推荐过，我有我有一个推荐过一次的潜在顾客。她正在跟她老公在剧场里面看二人转，很开心。我就给她朋友圈评论了一句，对方回,回复我之后，我说我就说，既然今天这么开心，那不妨再来一件开心的事，就成为我的美乐家顾客吧。于是我又多了一名爱用者。那不知道是否也有很多伙伴跟我以前一样，特别反感另外一种情况，就是一些亲戚朋友的饭局，各种别人的儿女啦，一年的收益啦，多少多少年终奖啦。可是自从我经营美乐家之后，我就特别期待这样的饭局。我会随身携带一些美乐家的产品，灵芝五味子啦、益生菌啦、蓝贝酥啦、高纤啦。各位资深会员们应该知道我随身携带这些产品的小心机的原因了吧？对不对？那而且，即便是在讨论各行各行各业的收获，我也会毫不示弱的会谈及美乐家独特的商业模式。过去一年累积下来，我的努力以及一些收获，我去过了多少个城市，我达成了公司的海外游等等。我跟着美乐家的脚步走了这呃这么多年，去到去到了哪些地方？当然，这个时候认识美乐家这本工具书也是一定随身携带的。我会把2019年美乐家中国一些无法低调的讯息置顶收藏在我的微信里面。什么学习强国 A P P 里面的美乐家，什么进博会中的美乐。家什么央视新闻中的美乐家，告别那个扭扭捏捏的自己，有底气的告诉大家我为何选择这家公司。所以在举国欢度春节的时候，我们为什么会选择停下我们分享美乐家的日常呢？大部分伙伴说，过去的一年我们八小时上班，碎片时间有经营美乐家，好不容易过个年，肯定需要轻松一下，对不对？其实有这种心理的伙伴，大部分在经营美乐家的过程中间，会有一种痛苦感，然后找到一个合理的借口跟理由，逃离自己内心所谓的痛苦感。如果我们是有一份快乐经营的心态，我觉得我没有理理由去停止追求快乐。有些人的离开就像是在逃离所谓的痛苦啦，而我的我我的离留下是在真正追求快乐。也许在过过去的2019年，很多市场的伙伴有遇到一些挑战，也会有一些顾客流失、市场的滑落，甚至有些伙伴离开了。可是，在面对失的过程中间，我们很多人都忘了自己还拥有很多东西。千万别总习惯感叹缺失的、悲伤的。我们时刻要记得自己才是那个创造快乐的那个人。所以有好多伙伴说，在美乐家越嗯赚、呃、美乐家越久，我现在都没有底气说美乐家简单了。那只是因为我们只盯着那些消极的，望着远去人渣的背影，却忽略了被你遗忘在拐角处那些留下来的真爱呀，对不对？美乐家难度从来没有提升，一直就是那些简单的事情重复做。你的视角错了，那你就太难了。我也遇到过瓶颈，一开始我也会焦虑，甚至有一天从来没有起床气的我在睡到自然醒之后，依然为一点小小事、小脾气、小事而发脾气嘛。那一刻我就知道，如果我不调整自己，我会陷入到这种恶性循环。我开始正视这一些问题，学会及时止损，从危机中看到转机。人生其实就是这样子，不同的想法决定了我们不同的活法。学会在逆境中体会自我成长的快感，才不会让自己陷入痛苦的反感。顺风局的快乐其实不常有的，但是成长型的快乐可是却是可以持续的。那什么叫危机中看转机？我记得有一天，我接我儿子放学，他很沮丧的告诉我说他考砸了八十多分。可是，在回家的路上，我哼着歌看着车，儿子就问爸爸：“为什么我考得不好你还唱歌，好像很开心的样子？”我说：“爸爸开心是第一，是因为你长大了。我觉得你是一个有荣誉感、一个懂事的孩子。第二是爸爸知道回去可以帮助你从错的题目里面去练习，你下次就会表现得更好。”后来有一天我在福州讲课的时候，儿子就跟我视频告诉我，他说他考了九十五分。其实我是希望我可以去影响我的孩子，这一切我也真的是在美乐家学到的。还有一位我的伙伴，有一天。他很气愤地跑过来跟我诉苦，他说：“老曹老曹，我的一个朋友上午答应给资料办会员，下午跑过来就告诉告诉告诉告诉他，就说，呃，老公不让他买了，所以他不办了。”我当时就问他，我说：“你是不是很失落？”他说：“是。”我再问他：“你是不是很气愤？”他说：“是。”我相信大家有很多次也遇到这样的情况，看似是在收资料的那一刻遇到了危机，然后又被失落的情绪占领了大脑的高地。其实会议营销界里面，他们有一句话叫做“情绪越高，智商越低”，所以有很多会有很多就是会场嘛，他们会制造。啊，很迷幻的音乐啦，然后分组啦、帮组啦，然后把人的情绪推得非常非常高，然后就会有很多人刷卡爆单，然后出现一批难民嘛，对不对？那反之呢？其实情绪越低的时候呢，是没有智慧的啊，不不甭甭提智商了，其实连智慧都没有了，对不对？缺乏理性思考也也会看不到任何转机。那我就问这样一个伙伴，我就问他，我说这个人比起那些答应给你资料，最后连信息都不回的人身上有什么优点，对不对？你们仔细思考一下，对不对？这种处处有回应、事事有交代的人，不值得我们去珍惜吗？如果我们看到对方的优点，相处的是否会更愉快呢？他早晚不都是我们的顾客吗？即便不是，有这样一个靠谱的朋友，也应该觉得庆幸吧，对不对？所以，我们不难发现，很多次所谓的危机，其实当我们去正视它，带着长线思维、理智的思考，转机其实就是在被我们忽略的地方。那其实，作为家长，我们总在告诉孩子；作为领导人，我们也总在告诉伙伴所谓成功的法则。可是，当我们说着连自己都做不到的话，我们能我们能影响谁呢？孩子吗？伙伴吗？还是那些关注我们很久的人？所以，别试图去改变别人，先修正自己嘛。当我们有好的能量状态的时候，别人靠近我们的时候，才会被我们所影响，对不对？我们才是所有问题的根源。有些人只会沉浸在问题中，而有些人是沉浸在解决问题中。很多在美乐家的伙伴，永远都在想那些想了也没有用的事情，想了也没有用的问题啊，什么哪个顾客不买啦？我想了有用吗？哪个伙伴离开啦？我想了有用吗？啊，别人又晋升啦。我想了有用吗？相反，这些事情只会不断的内耗我们，让我们没有办法聚能去努力去行动。谈到聚能，我跟各位分享一个事情：，二零一九年八月，我去了敦煌。去挑战八十八公里的那个徒步嘛，回来之后我就去健身房。我低头走在路上，那一刻我感觉是不是有人在看我，我就隐隐觉得有人在看我。我抬头发现，健身房隔壁奶茶店的老板正在门口站着。其实他也有我的微信。当我跟他的眼回交眼神交汇的那一刻，我断定他今天一定是我的美乐家顾客。果然，那天我就去买了一杯奶茶。我跟他有几句交谈嘛，谈谈了差不多呃有十几分钟的样子，他就。他就要，他就成了我的会员。然后他是，呃， 11月份启动经营的。然后这一月已经达成第二，并且有两个会员也跟他启动了这份事业，一个推荐了三个，一个推荐了七个。那如果那个时候，我即便是头抬着，我没有低头，低低着头，我即便我跟他眼神交汇，可是我脑子里面过滤着、过滤着、想着那些消耗我的事情，哎，什么人不续定啦，什么人离开啦，什么人不干啦，我会产生那一份连接吗？所以我想告诉各位，想没有用，做才有用，而且耗着自己更没有用，聚能才能提高生产力。2019年已经过去了，无论过去发生了什么，那些阻碍我们成长的念头、事情都应该被抛下。有些伙伴听到一些领导人的分享，说：“哎呀，我过年加了多少会员，我一月又培育了多少新伙伴，我春节又去哪里度假了？”哇，那个羡慕，那个感慨。可是鬼知道他们经历是，鬼知道他们经历了什么，对不对？这些所这些在很多经营者中脱颖而出的领导人，其实都具备一种品质。这种品质不是所谓的智商，也不是所谓的情商，也不是所谓的人脉资源，而是自律，而是自律。各位，其实谈到自律，其实公司安排我讲这堂课的时候，是希望我可以聊聊如何在节后快速的进入，呃，聊聊如何在节后快节后快速进入状态，帮大家走出节日的舒适圈。我的天呐！当努力工作这件事情都需要别人来策动我的时候，那么我真的只能去找一份更适合我的工作了，就不要在美乐家当平凡的企业家了，对不对？美乐家最怕两种人，一种是来赌博的，一种呢就是来打工的。这两类人都有一个共同点，就是觉得随便换一个行业就可以回随便换一种人生一样，进来就躺下等着赚了，去哪等？那包括有些人说听，听完听完歪歪就开始热血沸腾了啊！你你会看到啊，有些人，不管是参加会议还是听完歪歪热血沸腾，躺在床上望着天花板，大晚上的，脑子里面就一句话：我命由我不由天。一觉睡醒，一大早的时候就变成了几句话呢？就变成又变成一句话，叫做“船到桥头自然直，自然直”。好，从我命由我不由天到。船到桥头自然直，这种十二个小时的颠覆性的状态，会复制轮回到十二个月，因为又要到初八开工日了。未来的一年就会维维系哪种情况呢？持续性不想上班，间歇性踌躇满志，啊，然后是做梦是暴富暴瘦，啊，然后习惯性自我疗愈，怎么自我疗愈的？命里有时终须有啊，命里无时我不强求啊，哎呀，随缘啦。其实，通常用这样方式习惯性自我疗愈的人，根本没有办帮帮没有没有办法去帮助别人。一个自己都在徘徊在人生十字路口的人，能影响谁？能帮助谁？算了吧，洗洗睡了，不是吗？所以前阵子我看到有个伙伴跟他推荐人说，他说：“美乐家我，我我我干不了，我的格局没有那么大。”我看到那句话的时候，我超级无语，你知道吗？一个对自己都没有办法负责的人，一个对自己都没有办法负责的人，谈什么格局？我们把维度降下来谈。即便今天我们是真的，我们真的成长，需要去帮助更多的伙伴，其实也撇开这种格局不谈，那也是我们在为自己的事业去负责，对不对？就像每一次的歪歪告诉我们说，今天应该怎么去做，哈，明天你不去做。后天觉得歪歪也不过如此，慢慢的你就觉得美乐家也不过如此。但事实上是我们自己过不去的如此而已。美乐家的问题都是老问题、考古题，没有什么所谓的新方法。只是你还是原来的那个你，别把2019复制到2010那、2020那只会轮回你过去的生活。美乐家系统再好，只是让努力的人可以偷懒。而不是为偷懒的人去服务，而那些曾经透过努力拿到结果，还在持续行动的领导人，依旧没有停止脚步的原因是因为什么？还有些人说，那是因为美乐家根本就没有办法停下来。其实，我个人觉得，就像是炫卖口香糖那般，说欢乐的说啊，根本停不下来啊，因为其实助人的快感也是无限的。优秀的领导人，无论。自己走到哪儿都会记得回头看看我们的伙伴，他们还好吗？他们离我们有多远？而、啊、相反，那些拿到结果的人，好、啊，然后开始去抱怨这个结果不太尽人意啦，好像没有期待值的那么那么美好，或者这个结果有一点点回落的时候，哇，离开了，这种人不就是诈骗犯吗？说好的助人达成目标呢？说好的你要带我走向 SD 的呢，对不对？那其实除了春节前。我有提醒带领一些市场伙伴抓住所有人过年好心情的时机，见缝插针的分享美乐家。之外，节后我们也在筹备邀约针对顾客产品嘉年华以及市场伙伴的新年聚会，一起复盘一月。计划的执行情况，然后一起制定二月份的行动计划。我也跟市场中的一四一些低四家的伙伴们约定，我们奔着四加一加一去努力，去奔着四加一加去努力，一起拿到续订成长奖，去制定我们2020年团队的出行计划。大家一起把续订成长奖给自己加薪，给自己制定一个旅行计划，对不对？那我觉得续订成长奖是给自己加薪的。非常好的一个政策。那其实在，在201二零一九年的4月，公司新的续定成长奖政策推出之后的9个月的时间，我也通过努力达成了6次续定成长奖，给自己额外加了很多薪哦，是额外很多薪哦，因为我没有办法讲金额嘛，对不对？那还记得我开头分享过， 2 0 2 0二零一年的一年的时候，我的年薪是2万八到2万九。那一千块钱的浮动是取决于老板的心情，但是十年后的今天，我的收入浮动完全决定在我自己手里。我时常听到很多伙伴在分享的时候，都会提到：啊，我想带父母出去旅行一次，想给家里添置一些什么，想给孩子报喜欢的兴趣班等等。我觉得。我觉得第四家的伙伴们，这些都不用想啊，你奔着续订成长奖去做就可以啦，你续订成长奖，续订成长奖，你成长续订了，自然会有更大的奖在等着我们，对不对？当然，包括我们一些 SD 家领导人，更多的是应该看到这个奖对于一些小伙伴的帮助。就像起初我也不太重视这个续订成长奖，实话讲了 ，ED 的收入还是不错的。自然也就会也就不太会关注的这这呃关注这个续订成长奖了。但是当我回头去看看那些需要帮助的伙伴的时候，开始把伙伴的成长列在自己的目标计划中，市场自然也会得到正向增长。月月达成续订成长奖晋升的目标，自然而然也。而且，而且很多伙伴有没有发现，当你关注并落实续订成长奖的时候，很多公司的利好政策就会随之达成。2019年，我也达成了迪拜 F T T 的双名额，这是我四年美乐家事业第一次达成，往年每次都是擦肩而过的，就差那么一点点。所以2019年我就给自己设定目标，一定要达成公司的 F T T， 从新顾客、新低以及新低三的培育计划，围绕续订成长奖去落实行动。其中还发生了一个小插曲： 2019年 F T T 截止的六月份的那个深夜。我新培育的那个第三的伙伴的轻推，他告诉我，他说他本他说他本月有三个顾客还没有续订。那晚我真的很没有安全感，我仿佛看到了其他伙伴们在出行的那一刻，坐着阿联酋航空的 A 三八零的客机。在我躺在床上，眼前的天花板上飞过，那一刻的天花板仿佛成了世界地图。于是我花了十分钟的时间，我找出了我的第一家伙伴的名单。我整整两个小时看了一下当月的报表，并锁定了其中两位，沟通制定当月上第三的目标计划。各位，从优秀到卓越，真的只是仅仅两个小时。那个月，除了原来达成的那个 D 三，我还额育额外培育了一个新 D 三，同时拿到了 E D 加最高档位的续订成成长奖，给我的新家添置了一张非常漂亮的黑胡桃木的定制的斗柜。事实上就是这样，我们的优秀，我们的卓越就藏在我们那些跨出的舒适圈的外面。因为续定成长奖，我开始关注我的新顾客增长。因为有新的顾客，我有了新的引发对象。因为有了新的引发对对象，我就有了新的第一；因此我也有了新的第三。因为这一切，我去到了迪拜，然后在迪拜又通过朋友圈切了两位新顾客，如此循环。各位，世间美好与你环环相扣。前提是前提是你围绕对的方向去努力去工作呀。经营这份事业，我们要知道自己什么阶段做什么事，知道伙伴什么阶段做什么事，知道如何陪伴伙伴阶段性的做事，也要知道陪伴伙伴复盘本阶段的事。为何要陪伴，要复盘？其实我们来看，快递的速度是不会因为你反复看物流而加快的，市场的增长也不会因为你盯着纸上的计划而加快的。相反，你盯得越多，消极的情绪只会增加，因为没有行动。躺在纸上的团队计划，只是我们带着伙伴许了一个集体愿望而已，就当是过了一个集体生日。只有梦想，呃，只有梦想是换不了身份身份的，行动才可以嘛，对不对？ 2020年，让我们一起带薪上路，而不是带薪水上路，带着薪上路，因为遇见才能遇见。我很喜欢徐伟总裁说的一句话：以前的美乐家中国，走市场走在公司的前面。如今的公司的成长已经开始赶超我们市场的节奏了。新的一年开始了，美乐家生活馆从昨天已经开始营业了。公司全体同仁已经待命，各生活馆培训教室也在等着各位伙伴参与各种产产品嘉年华以及培训，找到自己的新春节奏，带动全年节奏。二零二零又老了一岁，岁月不饶人，但我们也不能饶了岁月。经营好鼠年，收获大牛年，我们一起六六六！今天我的分享就到这里，感谢大家的聆听，再见。